0: Oggi parliamo di come descrivere fisicamente una persona che è alta e grossa. Ci sono, ci sono diversi modi per farlo. E uno molto simpatico è Marcantonio. Un Marcantonio è un ragazzo o un uomo dalla struttura fisica imponente, quindi che ha un fisico imponente, che si impone. L'aggettivo imponente significa Significa spesso anche che incute soggezione o ispira rispetto. Incute soggezione, eh sì. Si dice spesso: un uomo o una donna d'aspetto imponente, questo è un Marcantonio. Questo è un altro modo per dare un'immagine di queste, di queste persone alte e grosse. Quest'ultima, alte e grosse, è ovviamente una modalità informale, come anche l'aggettivo Marcantonio. Anzi, eh, è un sostantivo, è un Marcantonio. Allora, ehm, ad esempio, guarda che Marcantonio che è diventato tuo figlio. Guarda che Marcantonio che è diventato tuo figlio. Oppure nella squadra di rugby, di mio figlio giocano tutti marcantoni (ride) tutti marcantoni al plurale vuol dire che sono tutti alti e grossi dunque si tratta sempre di una persona di corporatura molto alta e robusta si dice spesso anche così alto e robusto dall'aspetto imponente e anche aitante una persona aitante Giovanni è proprio un bel pezzo di marcantonio si usa spesso questa forma gran bel pezzo di Marcantonio o oh, pezzo di Marcantonio Hai mm? tante ho detto ai tante significa beh, di bell'aspetto dall'aspetto sportivo anche col fisico con un bel fisico robusto e prestante eh? vuol dire che sta in forma un altro modo di descrivere le persone alte e grosse è anche un colosso un colosso Giovanni sembra un colosso oppure è un colosso oppure un corazziere, un corazziere, un fisico da corazziere. Sono tutti termini scherzosi, ma rendono subito l'idea. Ma allora, da dove viene Marco Antonio? Beh, deriva dal nome di un personaggio romano del passato, molto importante, Marco Antonio, due parole, in questo caso un doppio nome, Marco Antonio, vissuto... Circa duemila anni fa, nel primo secolo a.C., era un uomo politico, anche un militare romano, un tipo alto e grosso. (ride) Ecco, è molto usato, eh? ma spesso in modo negativo, un tipo alto e grosso si usa qualche volta in modo negativo per sottolineare che nonostante la corporatura non è molto sveglio o intelligente, però si deve aggiungere qualcosa in questo caso. A Roma si dice alto, grosso e fregnone. (ride) Alto, grosso e fregnone, dove fregnone è dialettale, sta per sciocco, stupido. Ora, sapete che Marcantonio in realtà si può anche usare con riferimento a a una donna? Una Marcantonia. Mia nipote sta diventando una Marcantonia. Quella ragazza è un gran pezzo di Marcantonia. Evidentemente questa ragazza... Piace, è attraente, ma ha un fisico imponente, quindi alta, spalle larghe, alta e robusta. Una Marcantonia non è certamente una ragazza gracile, magra, tantomeno bassa e grassa, è invece alta e con le spalle larghe. Forse non risponde ai classici canoni della bellezza femminile, ma come si dice, de gustibus. Ora prima ho citato l'aggettivo colosso e corazziere. Colosso e corazziere, anzi, anche qua non sono aggettivi. Colosso è ugualmente adatto per descrivere una persona robusta e massiccia. Pensate al Colosseo, che è grande, imponente, una persona di statura molto più alta del normale, ma si usa anche per descrivere una persona eccezionalmente dotata sul piano culturale, molto intelligente o sul piano intellettuale. Molto colta, quindi, non solo le persone, ma anche qualcosa di molto importante, un colosso, che si impone sugli altri, molto usato per le aziende importanti. Tipo un colosso nel mondo della finanza mondiale. Si dice, ad esempio, che il narcotraffico sta diventando... è un colosso. (ride) È un colosso nel mondo della finanza mondiale mondiale oppure amazon è un colosso della vendita online la Bayer è un colosso dell'industria chimica eccetera infine infine se dico che una persona ha un fisico da corazziere o che sembra un corazziere beh ci si riferisce ad un soldato un soldato della cavalleria pesante e sapete che per fare il corazziere per diventare questo tipo di soldato viene richiesta un'altezza di almeno 190 cm. Quindi bisogna essere un marcantonio, altrimenti non si può fare il corazziere. Quindi un, anche una costituzione corporea armoniosa è richiesta. E una grande resistenza, e una grande preparazione atletica, anche perché il, colassè, il, corazziere, eh, il corazziere deve... deve deve fare dei lunghi, dei prolungati, turni di servizio in piedi, non si deve muovere, deve restare impalato per ore, e quindi, quindi ci vuole un fisico eh, da Marcantonio. Quindi Marcantonio, corazziere, colosso, persona alta e grossa, persona dal fisico imponente, e massiccio, persona robusta, sono tutte modalità usate per descrivere le persone robuste, alte e grosse, adesso come ripasso faccio una domanda ai membri dell'associazione italiano semplicemente sapete dirmi le differenze se ce ne sono tra la cucina italiana e quella francese la cucina italiana e quella francese sono due delle cucine più famosi e apprezzate al mondo non datemi della cavallosa, ma accore fare alcuni distinguo. Ingredienti. La cucina italiana si basa su ingredienti semplici, che sono pomodori, olive, formaggi e basilico, mentre la cucina francese utilizza ingredienti più elaborati come burro, vino, cipolle e funghi. Quanto alla preparazione? La cucina italiana è solitamente preparata in modo semplice e veloce. Di contro, la cucina francese è più lavorata e richiede più tempo. In merito stile, fatemi dire la mia. La cucina italiana è più rustica e informale, mentre la cucina francese è maggiormente sofisticata e formale. Riguardo alle pietanze, la cucina italiana è famosa per le sue pasta, pizza e insalate, mentre la cucina francese è conosciuta per i suoi soufflé, pâté e quiche. Per inciso, anche questo fa la differenza. Direi che anche l'uso del vino è diverso. Nella cucina italiana si usa sia per bere che per cucinare, mentre nella cucina francese è senz'altro più forte la tradizione di abbinamento vino-cibo. Avete appena ascoltato un episodio della rubrica Due minuti con italiano semplicemente.